0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Diese Podcast-Folge 298 wird eine Q&A-Podcast-Folge. Ich bin ganz ehrlich mit dir, mit euch. Ähm, ich habe so durch meine Liste geschaut und irgendwie so Podcast-Themen, die ich mir mal aufgeschrieben hatte, fühle ich aktuell irgendwie nicht so, die gerade anzugehen. Und auch so ähm, ist es gerade, ich will nicht sagen, irgendwie so eine stressige Zeit, eine stressige Phase, es ist irgendwie eine ruhige Phase bei mir, sowohl auf Instagram als auch auf anderen Plattformen und ähm, ich will nicht sagen, ich musste mich zwingen, mich hier hinzusetzen und diesen Podcast aufzunehmen. Ich nehme wirklich sehr gerne einen Podcast auf. Ich, ich mag das total, mich hier hinzusetzen, mir Gedanken vorher zu machen, mir zu überlegen, was für eine Folge nehme ich auf, was möchte ich Leuten mitgeben und da bin ich so ein bisschen ja, ich habe so ein bisschen recherchiert, vielleicht welche Themen gibt es, die ich vielleicht noch gar nicht so angesprochen habe und da ist mir ein Formular eingefallen, was ich mal erstellt hatte, wo ihr mir so ein paar Podcast-Fragen äh, reinschreiben könnt und auch da sind so ein paar Podcast-Fragen folgen drin, äh, Fragen drin gewesen, die ich sehr gerne beantworte an dieser Stelle und auch die ein oder andere Frage, die mir, die mich über Instagram erreicht hat, ob ich dazu mal denn eine Folge machen könnte. Und ähm, da habe ich so ein paar Fragen hier aufgeschnappt, würde die gerne beantworten. Also vielleicht wird so eine, so eine äh, QA-Quick-Folge hier bezüglich verschiedener Themen. Ja, die, die ich sehr gerne anspreche, und, um euch da einfach zu, mitzugeben, wie mache ich das und wie denke ich darüber? Und ähm, ich würde einfach mal zur Abwechslung direkt mit der ersten Frage starten. Und die erste Frage über Instagram kam äh, von Nadine und ähm, es ging so ein bisschen um Preisgestaltung. Und sie hat geschrieben, ähm, ich hätte eine Frage für den Podcast bzw. eine Anregung, die vielleicht den einen oder anderen auch interessiert. Ich hoffe, ich habe es nirgends überhört, aber ich glaube, so genau war das bisher kein Thema im Podcast. Und zwar würde mich deine Meinung zur Preisgestaltung interessieren. Findest du es sinnvoller, Paketpreise anzubieten? Fünf Bilder, zehn Bilder etc. Oder lieber einen Festpreis, der alle entstandenen Fotos beinhaltet? Nadine, erstmal vielen Dank für diese Frage. Das regeln viele Fotografen unterschiedlich. Ich verstehe es total, Paketpreise anzubieten. Auf der einen Seite macht es für den Kunden erstmal total einfach. Das ist der Preis, wenn du fünf Bilder haben willst. Das ist der Preis, wenn du zehn Bilder haben willst. Und auf der anderen Seite ist immer immer Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, der Kunde hat direkt einen Preis. So, okay, das bezahle ich und das bekomme ich. Ich als Kunde hätte dann das Gefühl ganz oft, äh, was ist denn, wenn mehr Bilder entstehen? Okay, ich sage jetzt zehn Bilder, aber hm, vielleicht würde ich doch gerne noch mehr Bilder. Und klar, verstehe ich auch das Konzept, wenn man, wenn man das so macht, dann muss man halt für die weiteren Bilder natürlich zahlen. Ich persönlich mache das nicht. Warum nicht? Weil ich persönlich, das ist alles hier subjektiv meine Meinung und auch natürlich meine Erfahrungswerte, ich habe gerne Projekte auch abgeschlossen, ich ähm, habe oft ein Shooting, kurzer Spoiler, an der Stelle, ich mache keine Paketpreise. Ich schaue immer so, ganz oft ist es ein Shooting zwischen 60 oder 90 äh, Minuten. Und ich schicke gerne alle Bilder, die ich gut finde. Ähm, und dann sage ich auch oft, Gerne. Wenn du da so drei, drei bis fünf Bilder hast, die, du besonders gut, die dir besonders gut gefallen, kann ich, wenn nötig, auch eine, eine leichte Bildretusche machen, ja das, weil das vielleicht die Bilder sind, die man doch gerne auf LinkedIn benutzt oder als Profilbild hier und da mal benutzt. Aber ich fände es irgendwie total schade, wenn viele Bilder halt gar nicht geschickt werden, obwohl ich die alle gut finde. Jetzt könnte ich natürlich an der Stelle mir denken, okay, ähm, wäre ja cool, wenn ich noch viel weitere Bilder habe, dann habe ich ja nochmal Potenzial, dass mein Kunde diese Bilder auch haben möchte und einfach nochmal mehr drauf zahlt. Ähm, aber wie schon gesagt, ich bin jemand, der gerne auch Projekte abgeschlossen hat. Ich schicke die Bilder, ganz oft gefallen die Bilder auch so schon ohne Retusche und alle beiden Seiten sind happy. Ich bin happy, der Kunde ist happy und das Projekt ist abgeschlossen. Ich bin bin jemand, der es gerne sich natürlich auch an manchen Stellen einfach macht, der es auch gerne unkompliziert macht und daher finde ich diese Vorgehensweise, wie ich sie mache, wir haben ein Shooting, ich schicke alle Bilder, die ich persönlich gut finde, äh, rum und wie gesagt, wenn es dann noch so drei, fünf Bilder gibt, die du besonders gut findest, aber vielleicht der ein oder andere Pickel da ist, äh, retuschiere ich den sehr gerne weg, ansonsten wenn, wenn, wenn viel mehr Bilder retuschiert worden, ne, wenn der Kunde möchte, dass voll viele Bilder retuschiert werden, ey, dann wird es auf jeden Fall teurer oder ganz viele äh, Kunden haben meistens auch selber so ein bisschen die Kenntnis und können die nochmal so ein bisschen leicht retuschieren. Also entweder zahlen die mich dafür, dass ich das retuschiere oder die machen halt äh, selber. Ähm, damit bin ich auch bisher ganz gut gefahren. So. Ich verstehe vollkommen das andere Konzept, fünf Bilder, zehn Bilder und natürlich zu hoffen, dass der Kunde am besten 25 Bilder bestellt. Das ist für mich so ein bisschen, nur ganz bisschen versteckte Kosten, so, die der Kunde vielleicht nicht direkt sieht. Er denkt, wow, cool, cooler Preis, zehn Bilder, reicht erstmal, dann will man mehr und auf einmal muss man pro Bild irgendwie gefühlt 20 Euro nochmal drauf zahlen. Kann man machen, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich mache es persönlich nicht so, weil ich einfach keine Notwendigkeit darin sehe. Ich möchte Projekte abgeschlossen haben und dann ist das Thema durch und äh, falls die Person nochmal irgendwann mal neue Bilder braucht, dann können wir doch gerne nochmal neue Shooting vereinbaren. So viel zu der Frage, Nadine, vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, du bist mit der Antwort auch zufrieden und kannst daraus für dich etwas mitnehmen. Ansonsten halt einfach mal Sachen probieren. Wenn das für euch funktioniert und ihr das total gut findet, ähm, ey, bin ich voll dabei, so das kann ja auch funktionieren. Ich habe es noch nie so gemacht und werde es wahrscheinlich auch so nicht machen. Ich, so wie ich es mache, habe ich halt keine schlechten Erfahrungen bisher gesammelt. Deswegen mache ich es erstmal so weiter. Würde ich mir einfach plump sagen. Die nächste Frage, zu diesen Fragen jetzt vom Formular habe ich leider keinen Namen, aber danke schon mal für die Fragen. Eine weitere Frage war, hey Vitali, welches Objektiv verwendest du am liebsten bei Gruppenbildern mit ca. 20 Leuten, sodass alle möglichst scharf drauf sind? Gruppenbilder, Mache ich ja relativ selten tatsächlich. Äh, kommt natürlich bei einer Hochzeit vor, bei einem Event, wo viele Leute einfach sind oder das Team einfach groß ist. Letztens hatte ich auch irgendeine Feier, die ich begleitet habe, so ein 20-jähriges Jubiläum. Da habe ich sowohl Videos als auch Fotos gemacht. Natürlich war da auch so ähm, ja das Gruppenbild und ich glaube, es waren gefühlt 80 Leute auf dem Bild. Ähm, wir hatten dort in der Halle, da hat der Techniker mir eine, mir eine, eine Leiter gebracht Und ich bin wirklich hochgeklettert und habe von oben aus das Foto gemacht, damit man einfach auch schön im Hintergrund die Location sieht und die ganzen Leute sieht. Und da ist eben die größte Herausforderung gar nicht vielleicht erstmal das Objektiv oder, oder, ähm, oder die Blende, sondern die Leute wirklich so anzuordnen, dass es eine schöne Traube ergibt und das nicht. Hat man halt ganz oft bei so Gruppenbildern, die einen möchten nicht wirklich, dann stellen sie sich noch irgendwie so voll an den Rand von der ganzen Gruppe und das sieht wirklich kacke aus. Also da müsst ihr so ein bisschen vielleicht über euren eigenen Schatten springen und mal so ein bisschen reinrufen, ey Leute, rückt mal links nochmal und rechts mal richtig zusammen so. Und auch bitte keine Lücken entstehen lassen. Lücken, wirklich äh, ganz, ganz einfacher Tipp, der super viel bringt, egal ob zu zweit ein Gruppenbild, zu zweit, ja ein Pärchenshooting, zu dritt, zu viert, schließt die Lücken schließt die Lücken. Lücken auf Gruppenbildern sehen total blöd aus. Da, da fehlt einfach etwas, als ob da jemand wegretuschiert wurde oder so. Und es ist so einfach. Ich weiß, die Leute kennen sich oft vielleicht nicht so gut, können sich vielleicht nicht leiden. <lacht> so, Aber dass man einfach, ich mache immer diese Handbewegung links und rechts, ne? so, nochmal so ein bisschen Leute, kommt ein bisschen zusammen, rücken so, kein, die Lücken bitte schließen. Und dann äh, ist da die Grundvoraussetzung für ein schönes Gruppenbild auf jeden Fall schon geschaffen. Und ja, eine Brennweite natürlich würde ich 85 mm nicht empfehlen, es sei denn, ihr seid irgendwie auf einem Footballfeld oder so und habt äh, einen Kilometer weit bis zum Gruppenbild so. Äh, ein bisschen übertrieben jetzt. Ansonsten äh, 35 ist möglich, wobei 35a, ah, da muss man schon weit nach hinten gehen, äh, wenn man die Möglichkeit hat, 24, super. 24 und ähm, ne, jetzt wieder hier diese ganze technische Sache, Depth of Field, ne, die Tiefenschärfe, äh, wenn ihr mit einem 24er weit zurückgeht, da reicht auch eine Blende von 2,8, wenn die Gruppe aus zwei, maximal drei Reihen besteht, ihr auf die mittlere Reihe fokussiert, da werden die vorne und hinten auch scharf sein so. Wenn ihr jetzt ein 200 mm Objektiv habt und dort dann die Gruppe versucht zu fotografieren, da muss natürlich eine andere Blende gewählt werden, vielleicht eine Blende von 8 oder 10, wenn das Licht es hergibt. Deswegen, also um auf Nummer sicher zu gehen mit einem 24 mm bei einer Blende von 5, 5, 6, 3, 2, 2, 8, so, man macht lieber ein paar mehr Shots, und versucht natürlich ruhig zu sein, auch die Verschlusszeit sehr wichtig, ähm, gut ISO, je nachdem was das, euer Licht halt hergibt, was die Location hergibt, jetzt für ein Gruppenbild irgendwelche Lichter aufzubauen oder ja einen Blitz mitzunehmen, aber dann bitte an die Decke, damit alle gut beleuchtet werden und nicht einfach nur irgendein so Spot in, in die zehn Leute in der Mitte da beleuchtet wird und die restlichen 60 da im Dunkeln sind, ähm, da ist viel mit der ISO möglich. Ähm, wie gesagt, die Blende muss man gar nicht so hochschrauben. Eine Blende von ach, wir wollen ja nicht die ganze Location scharf haben. Wir wollen einfach nur die Gruppe in der Mitte von dem Bild scharf haben. Und da funktioniert es eigentlich Relativ gut. Und so ein Gruppenbild. Es ist ja auch ganz oft so, wenn dann mal eine Person oder die eine Reihe leicht unscharf ist, so ein Gruppenbild. Es dient ja nicht dazu da, damit man, damit der Kunde nochmal an das Gruppenbild reingeht und von jeder Person nochmal ein Porträt rausschneidet. So, ja, das, das, das ist ja nicht der Sinn und Zweck von einem Gruppenbild. Und ein Gruppenbild hat halt eine gewisse Größe, so man sieht viele Leute und da fällt es tatsächlich auch gar nicht so auf, wenn man leicht unscharf ist, vielleicht die eine oder andere Person. Äh, stresst euch da nicht. Das ist auch vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Stresst euch nicht. So ein Gruppenshooting kann natürlich stressig sein, ja? So viele Augen auf euch gerichtet. 200 Augen bei 100 Leuten, wenn ich richtig gerechnet habe, die auf euch gerichtet sind. Und die Hälfte davon hat vielleicht gerade nicht so die Lust, dieses Gruppenbild zu machen. Aber okay, der Chef hat gefragt und der Chef hat, ge ne, der hätte das gerne, okay. Auf der einen Seite solltet ihr es nicht unnötig in die Länge ziehen, aber auf der anderen Seite, super wichtig, solltet ihr euch die Zeit nehmen, ganz in Ruhe die Einstellung für euch durchzugehen. Was ich auch natürlich gerne mache, wenn äh gesagt wird, wir hätten noch gerne ein Gruppenbild, dann nehme ich mir natürlich erstmal die Zeit zu gucken, wo machen wir dieses Gruppenbild. Ähm, okay, eine Leiter, haben wir eine Leiter? Das, das bespreche ich natürlich schon im Hintergrund und nicht erst dann, wenn alle Leute sich zusammenfinden und du dann noch da rumläufst und irgendeine Leiter suchst oder so. Oder die ganze Gruppe von 50 Leuten äh, von links nach rechts schickst, weil ah nee, an dem Spot ist doch nicht so viel Licht. Man kann das ja schon so ein bisschen abschätzen. Erstmal vielleicht nur mit einer Person, die dann ungefähr diesen Raum vielleicht erstmal abläuft und man guckt, oh, hier ist überall gutes Licht oder hier ist überall schlechtes Licht, lass uns nochmal gucken, wo wir das Gruppenbild machen. Also da kann man auch schon viel Vorbereitung machen, bevor die ganze Gruppe dann dasteht und äh, einfach Stress ausgelöst wird, indem die Leute dann von dir jetzt ähm, ein richtig gutes Bild erwarten. So, das vielleicht an der Stelle ähm, weitere Frage ist, äh, welche Videoschnitt- bzw. Bearbeitungssoftware für den Einstieg empfehlenswert ist. Ähm, Videoschnitt empfehlenswert, also ich selber nutze Premiere, Adobe Premiere Pro, äh, schon sehr lange und sehr gerne. Ähm, kostet natürlich etwas in dem Adobe Abo, äh, wo dann alles drin ist. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ja, man hat einmal dieses, dieses äh, Abo für Fotografen mit Lightroom und Photoshop. Kostet... ich kennen die aktuellen Preise nicht, aber gefühlt kostet das so vielleicht 20 Euro, 25, als Student nochmal ein bisschen weniger und dann ist die nächstmögliche äh, Staffelung das ganze Paket zu kaufen für gefühlt 60 Euro oder 50 Euro, wenn man Student ist oder so. Ähm, das finde ich ist halt so, aber ich finde es ein bisschen schade, weil ich möchte einfach nur noch Premiere nutzen und vielleicht den Encoder und vielleicht noch After Effects, das war's. Aber die ganzen anderen 20 Programme, die Adobe da hat, in diesem ganzen Full-Paket, die nutze ich ja gar nicht. Da finde ich schade, dass sie vielleicht nicht noch so ein Zwischending gemacht haben für Videografen. Vielleicht kommt das noch, vielleicht wahrscheinlich nicht. Aber äh, an der Stelle zahle ich natürlich den Betrag sehr gerne, weil es einfach, das ist mein Job. Das sind einfach Kosten, die mein Unternehmen trägt, ähm, ohne Videoschnitt kann ich keine Aufträge annehmen, kann ich keine Aufträge schneiden, kann ich nicht arbeiten. So, natürlich ist das einfach ein Invest dafür. als, als äh, Erstmal so als Hobby zu starten, äh, kann ich total DaVinci empfehlen. DaVinci ist kostenlos. Man sollte, ja, man, es dauert halt mit jeder Software, sich dann so ein bisschen einzuarbeiten. Aber das ist verrückt, was DaVinci kann, dafür, dass es kostenlos ist. Also DaVinci Resolve nennt sich das. Ähm, absolut empfehlenswert. Absolut ich bin jetzt kein Experte, kein Profi darin, am Ende ist jede Schnittsoftware sehr ähnlich. Bei, Adobe, äh, bei Premiere habe ich zum Beispiel die schöne Verknüpfung mit After Effects. Ja? Wenn coole Templates in After Effects gebaut sind, dann kann ich die ohne Probleme in Premiere einfügen. Äh, kann man auch bei DaVinci Resolve so machen, aber dann wird es ein bisschen komplizierter und ein paar Handgriffe mehr sind nötig. Genau, aber das ist so die, die beiden Schnittprogramme, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Oder klar, Final Cut kann ich auch natürlich empfehlen. Auch eine tolle Schnittsoftware für, für, für Mac für Apple-Geräte, äh, kostet dann einmalig um die 300 Euro so, aber halt nicht empfehlenswert, wenn man so als Einsteiger erstmal gucken will, ist das überhaupt was für mich, ja. so also vielleicht, man möchte einfach so ein erstes Video schneiden, da würde ich mir jetzt nicht für 300 Euro direkt eine Software kaufen, die dann am Ende verstaubt und die man dann nicht nutzt und schlimmstenfalls doch zu DaVinci Resolve äh, wechselt, was eigentlich die ganze Zeit kostenlos war. Ähm, genau. Ähm, nächste Frage, ähm, mir kommt immer vor, ich mache zu viele Bilder bei einem Shooting und dann sitze ich viel zu lange beim Aussortieren. Wie viele Bilder hast du so nach circa einem einfachen Porträtshooting? shooting ähm, Erstens, du bist damit nicht alleine, kenne ich, ich kenne das Gefühl so. Ähm, nach einem Porträtshooting, boah, kommt so ein bisschen drauf an. Wie oft haben wir die Location gewechselt? Wie oft haben wir das Outfit gewechselt? Äh, sind wir voll im Flow? Da können bei mir nach 45 Minuten auch mal so 600, 800 Bilder entstehen, glaube ich. Ich bin teilweise manchmal selber überrascht. What? Okay, krass, doch so viele. Ähm, finde ich im ersten Moment gar nicht schlimm. Man könnte jetzt sagen, okay, äh, mach doch viel bewusster während dem Shooting Fotos. Ich persönlich finde es aber schade, Manchmal bin ich halt so drin und mache dann lieber mehr Fotos, weil es einfach nur so Nuancen sind im Gesicht, ja. Nur Nuancen vom Blick in die Kamera oder dran vorbei. Nur Nuancen sind in der Bewegung. So. Und, und je mehr Bilder ich mache von dem Shooting, umso eine bessere Auswahl habe ich dann tatsächlich. So, ich möchte mir nicht den Stress machen, vor Ort, ähm, ich sag mal, entspannter zu fotografieren bewusster zu fotografieren und mich dann später eben in der Postproduktion zu ärgern, dass kein gescheites Bild dabei ist. Das zwischen Bild A und B, wenn es jetzt noch das eine Bild dazwischen gebe, das wäre perfekt, habe ich aber nicht gemacht, weil ich einfach in Ruhe fotografiert habe und äh, dieses Mal nicht so viele Bilder in der Postproduktion haben wollte. Ja, das das wäre Quatsch, weil wir haben die Möglichkeit, warum nutzen wir sie nicht? Wir haben eine SD-Karte mit äh, 128 GB, warum nutzen wir das nicht einfach? So, Haben ist immer besser als brauchen, Regel Nummer 1 für Fotografen und Videografen. Wenn ihr achtsamer fotografieren wollt, ist das auch eine super schöne Möglichkeit. Dann solltet ihr aber vielleicht das auch mit dem Model vorher absprechen. Oder ihr habt eine gewisse Idee im Kopf. Habe ich ja auch schon ganz oft erlebt. Da muss ich immer an Jens Burger denken. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Fotografen noch kennt. Letztens auch bei der Fotopia getroffen. Er hatte mal so einen Vortrag bei uns im Cinemax in Bielefeld. Er hatte so eine Idee. Das Model kam, hatte irgendwie zwei Stunden Anfahrt. Das Model kam, er hatte die Idee und... Er hat das Bild gemacht und das Bild war eigentlich fertig. Es war eigentlich nur dieses eine Bild, wollte er haben. P fertig. So. Aber dann hat er gesagt, ich kann dem Model jetzt doch nicht sagen, das war's und sie kann wieder zwei Stunden zurückfahren. Natürlich haben die noch öfter geshootet, aber so geht's halt auch. Man hat eine gewisse Idee und dann muss man eigentlich nur noch den Auslöser drücken. So. Nicht meine Art. So. Ich mag es total in diesem Flow zu sein. Äh, vielleicht auch eine, eine coole Bluetooth-Box mitzunehmen, coole Musik einzuschalten und irgendwie, ja. Das ist, gehört ja genauso dazu, das Shooting wie die Postproduktion gehört ja genauso dazu und deswegen auch Spaß während dem Shooting zu haben, voll im Flow zu sein. Also macht mir persönlich super viel Spaß. Das letzte Shooting, was ich hatte, war zum Beispiel mit Sunny, einer Schauspielerin. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Da sind glaube ich echt super viele Bilder entstanden. Ähm, super viele Bilder, die, die wo, wo ich auch immer denke, so boah, ich kann doch nicht eine Auswahl dann am Ende. Ganz kurz, wenn wir dann 600 800 Bilder haben, dann sind es meistens so 60, also 10 Prozent, die ich dann wirklich gut finde. Und das ist voll okay so. Jetzt könnte man sagen, äh, 90 Prozent schmeißt du weg, warum, äh, was soll das? Also voll nicht, ähm, wie sagt man, voll nicht nachhaltig. <lacht> Ey, kann sein, keine Ahnung. Aktuell ist das mein Workflow, dafür sind aber die 60, 80 Bilder, die ich dann gewählt habe, sind gut. So. Und das ist voll okay, voll normal. Manchmal testet man auch Sachen aus, funktionieren nicht so. Ähm, dann kann man gleich die ganze Serie von, von 50 Bildern wegschmeißen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Man hat da was versucht und keins der Bilder funktioniert, weil man irgendwie in einem schlechten Licht stand oder so. Oder der Hintergrund doch falsch gewählt war oder man hat irgendwas übersehen oder so. Dann ist es auch so. Aber ja, äh, wichtig danach, wenn man, also erstmal gar nicht schlimm, wenn man so viele Bilder hat, umso wichtiger wird es, dass man dann in der Postproduktion da wirklich... Uh, vielleicht ein bisschen strenger mit sich selber ist, mit seiner Auswahl ist, dass man nicht bei jedem Bild sagt, oh welches ist jetzt besser, A oder B? A, ah, das. A, ah, welches ist besser, B oder C? Ah, das. C oder ja, Das, da verliert man super viel Zeit. Auch bei Hochzeiten, uh, ich weiß gar nicht, wo, wie viele Bilder bei meiner letzten Hochzeit entstanden sind, wo ich, glaube ich, 10, 12 Stunden unterwegs war. Das waren schon 4.000, 6.000, glaube ich. So und da. Klar, ich könnte eine Woche damit verbringen, aber ich könnte auch einfach fokussiert vier Stunden vielleicht damit verbringen. oder äh, Und das, das übt man, das ist halt Übungssache. So. Auch sich selber ja dieses Selbstbewusstsein zu haben, das, was ich auswähle, das wird schon richtig sein, das wird, das wird mir gefallen. Und nicht diese Angst haben, dass man jetzt ganz viele Bilder, die vielleicht doch gut waren, aussortiert hat, dass die nicht, dass, dass die kein Sternchen bekommen haben. So, ja, da nehme ich auch immer wieder gerne den Vergleich zur Schauspielausbildung, die ich gemacht habe, da war auch die erste Regel immer so, wenn du einen Fehler machst, dann zeig ihn nicht. Einmal das, aber eigentlich wollte ich auf ein ganz anderes hinaus. Das Publikum, genau, wenn man einen Fehler macht, zeig ihn nicht, weil das Publikum kennt doch meistens das Stück nicht. Die kennen doch meistens gar nicht den Ablauf, die wissen doch gar nicht, was kommt. Das heißt, vorsichtig gesagt, die Kunden wissen doch gar nicht, was die anderen 90% der Bilder waren. Und manche Kunden, ganz ehrlich, wollen es auch gar nicht wissen. Das ist ja, finde ich, als Kunde, wenn ich dich als Fotografen buche, dein Job, aus diesen Bildern einfach die schönsten und besten, wo ich mich gut finde. Natürlich solltest du die Bilder auch gut finden. Aber das sehe ich auch äh, oft auf Social Media, auf Instagram. Das sind teilweise Bilder von Models, wo ich mir, denk, wo ich mir denke, wenn ich das Model wäre, würde ich persönlich dieses Bild nicht gut finden von mir. so Dass man auch ein Gefühl dafür entwickelt und das kann man nur, glaube ich, wenn man die Person kennenlernt. Und ich meine hier nicht, sich mit, der, mit dem Model hinzusetzen und dann gemeinsam die Bildauswahl zu machen. Habe ich mal gemacht, mache ich nie wieder. Warum nicht? Weil ich einfach in diesem Flow bin, die Bilder auszusortieren, super schnell bin. Aber wenn das Model mit drauf schaut, habe ich voll das schlechte Gewissen. So, die denkt so, boah, der geht ja einfach über die Bilder, der guckt sich ja gar kein Bild richtig an. Nein, ich habe das, hab das einfach unglaublich lange Zeit geübt, dass ich relativ schnell weiß, welches Bild ich gut finde und welches nicht. Deswegen mache ich sowas auf jeden Fall alleine. Anders vielleicht bei einem Business-Portrait-Shooting, wo es vielleicht um das eine Bild geht, dann kann man sich auf jeden Fall die Bilder mit den Leuten, die man porträtiert, nochmal anschauen und gemeinsam festlegen, welches Bild es werden soll. Das kann man sowohl am Laptop machen, am MacBook, was man dann vielleicht verbindet, ähm, im Tether-Modus, oder man kann das auch auf dem Display machen. So ne, ähm, Habe ich auch letztens gemacht, Mitarbeiterporträts. da haben die Mitarbeiter mir gesagt, wir sind auf dem Display die Bilder so ein bisschen durchgegangen und dann meinten, ja, das, das finde ich gut. Und zack. Habe ich auf C3, glaube ich, so eine Taste, dann kriegt das ein Sternchen über die Sony A7 III. Zack, ich vergebe einfach ein Sternchen. Und dann habe ich die Bildauswahl eigentlich schon am Display mit den Kunden vor Ort gemacht. Wenn ich Lightroom öffne, zack, voilà, muss ich gar nicht mehr Bilder aussortieren, weil ich kann einfach sagen, zeig mir nur die Bilder an, die, denen ich ein Sternchen gegeben habe, als wir damals beim Shooting waren, weil das einfach die Lieblingsbilder von den Kunden auch waren. Genau, also wirklich da eher so nicht zu streng mit sich selber sein. Einfach auch darauf vertrauen, dass das, was ihr auswählt, schon richtig ist. Und dann auch nicht nachtragend sein, oh, wer weiß, uh, ich schaue doch noch lieber, ob da noch das ein oder andere Bild gut war. Nein. So, ja, fertig. Einfach, einfach durchziehen und das auch dann aushalten, dass das wirklich die besten Bilder sind, die ihr ausgesucht habt. Also dadurch werdet ihr halt schneller. Wenn ihr mehr Zeit habt, dann macht es gerne anders. Aber wenn ihr schnell werden wollt, dann macht es so. Ähm, genau. Nächste Frage ist, ähm, welche Auflösung. Haben deine Bilder meist nach dem Abspeichern? Ich denke, meine sind manchmal viel zu groß, was eine eigentlich unnötig ist. Oder? Danke dir. Ähm, ich sage ich immer wieder gerne, äh, ich fotografiere zu 99% Prozent, natürlich in Raw, aber im komprimierten Raw. Ähm, mir sind die unkomprimierten RAWs bei einer Sony a 7 III definitiv zu groß. Ähm, wann mache ich unkomprimierte RAWs? Oh. Ähm, erstens, wenn, wenn vielleicht wenige Bilder entstehen, ähm, vielleicht bei einem Mitarbeiter-Shooting, ähm, wenn die Bilder pff, in groß gedruckt werden, wenn man weiß, wofür die Bilder benutzt werden, dann vielleicht, wenn es super wichtig ist, vielleicht nochmal reinzukroppen oder so, aber bei einem Event, so, da will ich keine unkomprimierten Raws. Das ist so viel, ja, das ist gefühlt, komprimiertes RAW ist, glaube ich, 10, 15 Megabyte groß und unkomprimiert 30 Megabyte groß oder, oder noch mehr. So, das ist doppelt so viel. Keine Ahnung. Also brauche ich gar nicht. Diese krasse Auflösung brauche ich nicht. Habe ich selten gebraucht. Sogar bei meiner 5D Mark II damals gab es RAW 2, RAW 1 oder RAW. Ich habe ganz oft in RAW 2 fotografiert. So, okay, man kann RAW 1 fotografieren. Aber man muss nicht unbedingt immer in der besten und größten Auflösung drucken. Vor allem nicht für Kunden, ähm, wo die Bilder meistens, hey, das Höchste, was gedruckt wird, ist DIN A1, so, da reicht unkomprimiert oder komprimiert, reicht da völlig aus, so, ähm, genau, also so mache ich das zum Beispiel, äh, ne? könnt ihr machen, müsst ihr natürlich nicht, nicht, dass ihr dann später Ärger kriegt und der Kunde mocht, wollte das doch auf Kinoleinwand drucken und so und dann fehlt da ein bisschen Auflösung, dann, ähm, genau, bitte dann nicht auf meinen Podcast-Folge hier berufen, sondern äh, da in Eigenverantwortung gehen. Genau. Und äh, die letzte Frage. Äh, was ist das Minimum an Kamera, das man haben sollte, um beruflich als Hochzeitsfotograf zu starten? Ich liebäugel mit der EOS RP. Ähm, technische Fragen bin ich aktuell tatsächlich irgendwie raus. Ähm, wer, mich, wer, wer, wer mir schon länger folgt, der weiß, ich habe sieben Jahre lang mit der 5D Mark II fotografiert, jetzt auch schon wieder fünf oder, oder sieben Jahre, weiß ich gar nicht, mit der Sony A7 III. Ähm, ich weiß gar nicht, was es da so alles gibt <lacht> draußen. Auf der einen Seite finde ich, wenn man wirklich Sachen beruflich machen möchte, professionell, sollte man sich nicht irgendwie eine Kamera für 400 Euro mit KIT-Objektiv holen. Als Hobby total gut, um mal reinzukommen, total okay. Vor allem das KIT-Objektiv ist wirklich, ich weiß nicht, ob sich da viel verändert hat heutzutage, aber so ein KIT-Objektiv ist wirklich nicht gut. Eine Festbrennweite mit einer Blende von 1.8, 1.4, 1.2 muss es gar nicht sein, ist unglaublich teuer, aber 1.4 oder 1.8 wirkt schon echt sehr professionell. Wenn man dann noch eine Vollformatkamera hat, wirkt einfach nochmal professioneller, ähm, wobei auch da gibt es super viele Beispiele, wo man ganz oft gar nicht mal den Unterschied sieht, war das jetzt mit einer Vollformat oder mit einem APS-C Sensor. So, auch da kommt es natürlich auf das Objektiv an, auf die Brennweite, ähm, ne, mit dem, mit dem Crop-Faktor und so. Ähm, hey, was ist das Minimum? Also 500 Euro sind auf jeden Fall Minimum. Vielleicht darf man aber auch 1.000 bis 2.000 ausgeben, wenn es wirklich beruflich genutzt wird. Weil das ja auch wieder so eine Mindset-Frage ist. Ihr kauft euch etwas, womit ihr Geld verdienen wollt. Wie könnt ihr gewisse Preise bei Kunden abrufen, wenn noch nicht mal das Equipment so teuer ist? Ja? Ähm, wenn, wenn ihr noch nicht mal einen Invest getätigt habt in das Equipment. Und Achtung, ich meine hier nicht, die teuerste Kamera und am besten fünf Objektive haben und die teuersten Objektive. Dadurch werden eure Bilder nicht besser. So. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu beantworten, diese Frage. Ähm, ich, ne, das, wenn, wenn man jetzt einen Hochzeitsanfänger schicken würde mit 20.000 Euro Equipment und mich losschicken würde mit meiner Canon 1000D und dem 50mm 1.8, ich glaube einfach mal so geschätzt, meine Bilder werden vielleicht besser sein. Also da bringt dir das 20.000 Euro Equipment absolut gar nichts. Die, 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 die beiden Augen, die man hat, ja, die kreative Verständnis, des Lichtsehen, so, so gibt es viele, viele wichtigere Sachen, ähm, die man vorher lernen sollte und die darf man gerne erstmal mit einem günstigen Equipment lernen, so und wie gesagt, hier echt ein großer Gamechanger, Finger weg von irgendwelchen Kit Objektiven, so, damit wird man nicht wirklich glücklich muss man jetzt ein 800 Euro Zoom-Objektiv kaufen? Nein. Man kann auch für 100 Euro ein 50mm 1.8 kaufen und damit einfach mal schauen, was damit möglich ist. Und dann vielleicht im nächsten Step, hey, für 500, 600 Euro, ein 35mm 1.4 Objektiv oder ein 24mm 1.4, je nachdem, so, was für eine Kamera man wieder hat. Ist das Vollformat? Ist das, ist das eher APS-C? Genau, sowas können, kann ich halt empfehlen. Und ähm, ja, auch ein bisschen oberflächlich das Thema, aber wenn man halt als Hochzeitsfotograf gebucht wird und da ist auch ein gewisser Preis dahinter, den die Kunden zahlen, sieht es natürlich ein bisschen doof aus, wenn man da irgendwie mit einer kleinen Kamera und einem Plastikbecher äh, als Linse so auftaucht. Wenn keiner der Hochzeitsgesellschaft sich mit Fotografie auskämmt, Glück gehabt, <lacht> aber wenn der ein oder andere mal schaut, kriegt man auch mal vielleicht einen dummen Kommentar ab, was gar nicht so schlimm ist, weil am Ende sind es wirklich die Bilder. Wenn die Bilder gut sind, ist doch alles fein, ist doch alles cool. So, macht euch da keinen Stress. Und hier nochmal der Hinweis, so, ihr müsst euch auch nicht direkt irgendwas kaufen, ihr könnt euch auch immer Sachen leihen und schauen, wie ihr damit klarkommt. So, auch sehr wichtig. Gut. Das war so eine Quick Q&A, die knapp 30 Minuten ging. Ähm, wenn ihr äh, weitere Fragen habt oder Inspiration für weitere Podcast-Folgen, hey, immer gerne her damit. Weil auch ich habe manchmal Tage, wo mir nichts einfällt, wo ich irgendwie durch meine Notizen blättere und schaue, ah, irgendwie nee, fühle ich davon nichts. Aber vielleicht ist dann von euch die ein oder andere Anregung, wo ich sage, yes, das ist ein cooles Thema, wo mir direkt dazu was einfällt. Also, Vielen Dank für die ganzen Fragen, denn ohne diese Fragen gibt es diese Q&A hier nicht. Ähm, dann gibt es wahrscheinlich irgendeine andere Podcast-Folge. <lacht> Gut, äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen auf iTunes, auf Spotify. Auch da kann man äh, Sternchen vergeben, leider keine Rezensionen schreiben, aber auch völlig okay. Äh, ansonsten wünsche ich dir natürlich wie immer ein schönes Wochenende, fühle dich motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.